0: Diet Podcast. Halo sobat Diet Pintar. Kali ini kita akan bercakap santai seputar mahasiswa. Oh iya, di sini aku nggak sendirian loh. Ada speaker spesial yang menjadi salah satu mahasiswa favorit di kampusnya, yaitu Razi. Halo Razi, gimana kabarnya?
1: Halo Cory, uh, kabar baik. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya.
0: Alhamdulillah kabar baik. Perlu sobat ketahui bahwa Razi ini ada di semester 4 di jurusan Ekonomi, betul kan?
1: Ya benar. Uh, sekarang Rosi jurusan ekonomis master 4 di Universitas Pertamina.
0: Oke mantap. Oh iya kita nggak berdua loh. Ada salah satu peneliti diet yaitu Nisa. Halo Nisa. Halo Hai, Nisa. Ekonomi. Hai Karovee. Halo. Oke deh. Tanpa berlama-lama lagi. Yuk kita mulai ke topik yang pertama. Um, kalau dari Rosi pribadi. Keinginan untuk kuliah itu datang dari diri sendiri, orang tua, atau lingkungan sih? Lalu apa sih yang jadi alasan Rozi untuk berkuliah? Wah, menarik
1: nih. Mungkin aku jawab nggak terlalu formal ya. Mungkin aku ceritain pengalaman aja. Okay, uh, siap. Secara pribadi, keinginan untuk kuliah itu mungkin datang dari diri sendiri dan didorong oleh uh, support dari orang tua. gitu. Terus, alasan Rozi berkuliah itu apa sih? Mungkin... Rozie agak ngutip dari uh, quote nya Nelson Mandela itu loh. Mungkin kita semua udah pernah dengar dampak Indonesia nya uh, pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia atau mengubah kehidupan. Aku juga bakal pas sangat sangat merasakan uh, dampak dari pendidikan itu terhadap kehidupan aku gitu Soalnya aku dari keluarga dari kampung kecil di Payakumbuh Sumatera Barat. Aku berasal dari keluarga yang metabeni itu berasal dari Keluarga yang bisa dibilang tidak mengakses pendidikan ke tingkat tinggi gitu. Mungkin mama sampai SMA, papa sampai SMP gitu. Jadi aku berasal dari lingkungan seperti itu. Tidak merasakan pendidikan ter terlalu tinggi. Terus ketika aku mendapatkan kesempatan untuk berkuliah, aku merasakan bahwa kuliah itu mengubah cara pikir aku, mengubah sudut pandang aku. Kita lebih banyak mendapat pengetahuan. Mungkin aku lebih mudah ya gini contohnya. pas aku masih SMA SMP SMA atau masih sekolah di kampung aku cuman kayak melihat sudut pandang itu dari dua arah kayak benar atau buruk gitu tapi pas aku kayak pergi kuliah dapat pendidikan dapat sudut pandang baru aku kayak ngelihat kehidupan itu dari bermacam sudut pandang gitu nggak cuman baik buruk nggak cuman hitam putih doang mungkin kayak gitu salah satu contoh dari efek pendidikan saat aku berkuliah yang aku dapetin gitu. Terus juga mungkin dari karakter aku juga bisa bertumbuh dengan adanya aku mengakses kuliah itu gitu. Mungkin ada pesepan santun aku, tata kerama mungkin lebih tertata daripada sebelum aku mendapatkan uh, akses untuk berkuliah. Juga contoh kecil yang selalu aku pikirin gini lah. Di kampung aku itu ada kayak uh, pangkalan ojek, dekat rumah ya, ada pangkalan ojek. Sampai sekarang masih ada pun. Terus aku mikir, kenapa ya? bapak-bapak ini terus mangkal di ojek sini. Padahal mereka sadar kalau pangkalan ojeknya itu sepi loh gitu. Kenapa mereka nggak coba akses untuk jadi ojek online gitu-gitu. Terus aku mikir-mikir terus, terus aku coba jawab sendiri gitu. Kayak bertanya-tanya sama diri sendiri, kenapa ya gitu. Akhirnya aku sadar setelah aku dapat pendidikan, terus kayak pengetahuan aku berkembang, aku sadar kalau mereka itu terbatas akses. Akses di sini itu maksudnya mungkin pengetahuan mereka. Pengetahuan itu mungkin dapat dari pendidikan ya. Jadi ada Kayak hubungan antara pendidikan mereka Dengan cara mereka Mendapatkan akses gitu loh Mereka mungkin enggak merubah menjadi ojek online Karena mereka nggak tahu apa itu ojek online Mungkin mereka nggak dapat pengetahuan Tentang itu gitu Mungkin itu bagaimana efek pendidikan Terhadap kehidupan kita aku pikirnya.
0: Wah, komplikitet banget ya jawabannya Mantap deh <laughs> Itu
1: mungkin cerita okay. dari pikiran aku sih
0: Siap-siap. Lalu Nisa, gimana ada yang
2: ingin tanyain? Iya nih Kak, Nisa mau tanya juga nih sama Kak Rozi. Kalau menurut kakak, apa sih yang bisa kita lakukan nih selama kita jadi mahasiswa? Ya selain tentunya kita harus belajar gitu sebagai mahasiswa.
1: Oh, Oke. Okay. Mungkin dari pengalaman pribadi juga kali ya. Aku juga nggak bisa kan menceritain tentang mahasiswa lain. Aku mau ceritain diri suku sendiri tentang apa yang aku alami saat menjadi mahasiswa. mungkin dulu pas saat SMA kita hanya fokus untuk mengejar nilai-nilai akademik gitu. tapi saat kuliah itu kita punya akses lebih untuk mengeksplor hal yang lain tidak cuma belajar kalau Rosi sendiri berangkat lagi untuk mengeksplor hal lain itu dari tujuan kita sih misalnya kita nggak dituntut untuk harus terus belajar misal tujuan kita itu kayak kita ingin bisa bersosialisasi bersosialisasi kita ingin bisa hebat dalam public speaking itu tujuan kita maka yang harus kita tempuh dalam pendidikan kita di kuliah itu kita harus mengikutkan diri kita ke organisasi atau apa atau organisasi bisa dibilang organisasi yang mewadahi kita untuk mengembangkan tujuan kita tersebut gitu terus kita misal kita ingin berbakat dalam bidang tulis menulis kita harus mewadahi diri kita dengan organisasi yang menampung aspirasi kita tersebut gitu Jadi mungkin dari aku sendiri hal yang dapat dilakukan selain belajar e bagi kita mahasiswa terangkat dari tujuan diri kita sendiri kalau tujuan kita pengen ini kita harus mencari hal yang berkorelasi dengan tujuan kita tersebut. Mungkin itu dari aku
0: sih. Oh, gini deh, kalau menurut ada nggak kendala dalam perkuliahan itu?
1: Wah, ada banget sih, Kor. Kalau menurut aku yang aku rasain ya, kendala dalam kuliah itu kayak kita mungkin darah muda juga kali ya. Kayak pengen coba semuanya gitu loh. Jadi kita sulit untuk nemuin yang namanya kayak kita sulit percaya sama proses gitu. Kita pengen instan-instan, kita pengen ikut ini terus jadi. Gitu. Kita pengen hebat di sini terus jadi. Kalau aku yang rasain itu sih selama perkuliahan. Soalnya kalau kita cuma belajar gitu kan Kadang-kadang kita mungkin muda, mungkin gara-gara masih muda kali ya. Kita kayak bosan belajar, terus kita ikut organisasi. Kita pengen lebih di sini, kita bosan prosesnya gitu. Mungkin kendalanya diproses sama konsistensi gitu. Kayak konsisten untuk belajar, konsisten untuk e, melaksanakan suatu kegiatan gitu. Mungkin aku sulitnya di sana sih.
0: Iya, Kendawa. betul banget. Itu juga yang aku rasain sih sebenarnya. Kalau dari kamu gitu, ada nggak sih uh, solusi buat menghadapi kayak gitu sih, misalnya konsistensi, terus bertahan terhadap proses yang ada gitu?
1: Wah, menarik sih. Kalau dari aku apa ya, mungkin pertama mungkin cerita kelukesah kita sama mungkin senior yang kita rasa kita dekat sama senior, terus juga sama teman dekat, atau bahkan orang tua gitu kan. Mungkin Kita yang kita rasain setelah kita cerita sama mereka, mereka punya sudut pandang baru terhadap masalah kita, terus kita juga punya pencerahan gitu. Terus juga kayak untuk menghadapi konsistensi itu. Mungkin dari aku sarannya kayak target kita itu boleh tinggi, tapi kita jangan langsung melangkah dalam langkah yang besar gitu. Tapi dalam langkah yang kecil-kecil dulu, supaya kayak suatu langkah kecil kita capek, kita nggak langsung puas gitu. Soalnya kalau langkah besar kita langsung capek, kita langsung puas, lalu kita bosan gitu. Mungkin itu sih dari aku.
0: Mantep banget. Gimana Nisa pendapatnya? <tuh> iya Nisa
2: juga setuju banget Kak, sama Kak Rozi itu. Tapi Nisa juga eh, kepikiran Kak kalau menurut Kak Rozi itu eh, membaca buku di luar mata kuliah itu gimana Kak? Penting nggak? Terus kalaupun iya, kenapa sih Kak kalau menurut Kakak membaca buku di luar mata kuliah itu penting?
1: Oh, aku setuju sih kalau membaca buku di luar kuliah itu penting. soalnya gini anggap aja sekarang aku belajar ekonomi. Uh, oke okay, kita prospek nanti aku jadi ahli ekonomi. mungkin ekonomi ranahnya kan kita fokusnya sama ekonomi. tapi tapi apa iya ekonomi cuma membahas tentang kayak uang tentang uh, pertumbuhan ekonomi tentang uh, apa ya tentang nilai tukar tentang perdagangan nggak mungkin ya. Ekonomi juga ada kaitannya dengan soal teknologi. Kalau teknologi berkembang, ekonomi gimana? Gitu. Ekonomi juga ada hubungannya sama kesehatan. Jadi kita sebagai mungkin nanti kita akan jadi ahli ekonomi, kita nggak bisa stuck di suatu pelajaran yang kita fokusin gitu. Tapi kita juga harus menambah uh, referensi dari luar, ilmu yang nggak kita tahu sebelumnya. Mungkin itu dari aku. Soalnya kalau kalau kata dosen tuh itu connecting the dots gitu. Kita harus nyambungin titik-titik sampai ketemulah solusinya. Jadi satu jurusan aja, satu ilmu aja nggak penting bagi kita, buat kita. Tapi jadi kita harus menge bukan harus menguasai, tapi kita hanya perlu mengetahui ilmu-ilmu yang ada di luar keahlian kita. Dan mungkin dengan membaca buku di luar mata kuliah itu menjadi salah satu solusi sih. Oh,
2: iya sih, bener banget tuh kak. Uh, karena memang satu ilmu itu kadang saling berkaitan ya kak. Jadi memang ya, penting banget sih untuk kita baca gitu buku-buku di luar mata
0: kuliah. Kalau menurut kak Kori gimana? Yap setuju banget sih, huh? dan itu juga menjawab pertanyaanku yang mengapa sih mahasiswa itu harus uh, harus mau untuk membaca gitu ya. Uh, mungkin sebagai penutup Nisa nih pertanyaan terakhir kali ya? Oh uh, iya. Jadi pertanyaan
2: terakhirnya itu kita kan kak kuliah itu kan pasti tentunya ingin bermanfaat gitu kan untuk masyarakat khususnya gitu. Kalau menurut Kak Rozi, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa memberi dampak positif gitu untuk masyarakat?
1: Oke. Mungkin dari aku sendiri, untuk memberikan dampak positif, tentu kita harus menjadi positif terlebih dahulu kan? Aku ingat tuh dari pernah ikutin salah satu seminar, dia bilang kayak filosofi cerek gitu loh. Misal kita mau nuangin air ke gelas. Kalau kita nggak punya air, apa yang mau kita tuangin gitu? Sama seperti kita memberi dampak positif. Tentunya kita harus memperbaiki diri sendiri dulu kan mungkin. Mungkin kata-kata yang tepat itu kita harus sadar dulu. Sadar dalam artian, kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk menurut pandangan kita gitu. Setelah kita sadar, bahkan, Untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, menurut aku ya, kayak kita diam pun itu memberikan dampak positif. Diam dalam artian kita nggak melanggar hukum, kita nggak mengganggu ketenangan orang lain, kita nggak merugikan orang lain. Itu menurut aku juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terus selanjutnya mungkin, kalau kita ingin memberikan dampak yang lebih besar, mungkin kita harus, yang paling gampang caranya itu, kita menyadari masalah apa yang terjadi dalam diri kita ataupun dalam lingkungan kita. Misal, kita sebagai mahasiswa, kita sadar nih banyak anak-anak di luar sana yang mungkin akses ke pendidikannya kurang. Kita sadar itu sebuah masalah. Berangkat dari masalah tersebut, kita bisa memberikan solusi dan memberikan tentunya dampak positif bagi masyarakat. Misal dengan memberikan pelajaran gratis pada anak-anak di luar sana gitu. Memberikan Apa ya? Secara sukarela mengajarkan pendidikan yang kita dapat tuh kepada mereka. Intinya kita harus berangkat dari diri kita sendiri sih, menurut aku, Sadar itu sih kata kunci. Wah,
0: mantep, mantep. keren. Sampai nggak terasa nih waktu cepat berlalu ya. Terima kasih banyak ah, nih buat Rozie. Terima kasih
1: banyak kurangnya sih. Gak, masih
0: ya, belum
1: mumpuni lah bahasa Sunda.
0: Memang suka merendah ya sebenarnya yang tinggi itu Anyway makasih ya, banyak juga. ya Untuk waktunya Rosie semoga ya, Rosie juga dan keluarga sehat, sehat selalu sehat. dan sobat diet Amin. di rumah Juga dalam keadaan baik uh, Makasih okay.
1: juga Corey, Nisa.
0: Iya Nisa Oke okay, lain kali kita sambung obrolan yang lebih Menarik ya so sampai jumpa Dan stay tune di Diet Podcast